0: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, faut-il craindre le déclenchement d'une nouvelle guerre entre les deux Corées? Depuis le début de l'année, la Corée du Nord multiplie les provocations envers son voisin sud-coréen, rhétorique agressive, tirs répétés de missiles et rapprochement avec la Russie. Certes, les relations entre les deux sœurs ennemies se dégradent depuis plusieurs années, mais elles sont aujourd'hui au plus bas depuis des décennies. Alors comment expliquer l'attitude du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un Et faut-il prendre ses menaces au sérieux pour répondre à ces questions, j'appelle aujourd'hui Philippe Mesmer, correspondant du Monde au Japon et spécialiste de la Corée. Corée du Nord, les provocations peuvent-elles mener jusqu'à la guerre Un épisode d'Adélaïde Tenaglia, réalisation Amandine Robillard. Une seule équipe, un seul maillot, une seule bannière. Nous sommes le 10 février 2018 et l'équipe de Corée de Hockey fait son entrée sur la patinoire des Jeux Olympiques de Pyeongchang pour un des matchs les plus attendus de la compétition. Non pas pour ses enjeux sportifs, mais plutôt pour des raisons politiques. Corée du Nord et Corée du Sud concourent pour la première fois dans une seule et même équipe aux Jeux Olympiques. Dans les gradins, une armée de jeunes nord-coréennes souriantes encourage l'équipe unifiée. Un peu plus loin, dans la tribune présidentielle, Kim Yo-jong, la sœur du dictateur Kim Jong-un, assiste à la rencontre aux côtés du chef de l'État sud-coréen, Mo Jae-in. Un peu plus tôt dans la journée, ce dernier l'a reçu dans son bureau à la Maison Bleue, signe d'un indéniable réchauffement des relations entre les deux pays. Quelques mois plus tard, en septembre 2018, cet apaisement tant espéré semble se confirmer. Les chefs d'État des deux Corées se rencontrent à Pyongyang. C'est la première rencontre bilatérale entre les deux dirigeants coréens en plus de dix ans. Mais l'espoir d'un rapprochement fait long feu. Moins d'un an plus tard, les relations entre les deux pays se tendent à nouveau brusquement et à partir de là, elles ne cesseront de se dégrader. Bonjour Philippe. Bonjour Margot. Philippe, tu es correspondant du Monde au Japon, mais tu couvres aussi l'actualité de la Corée. On reviendra un peu plus tard à cette année 2018 et ce relâchement assez exceptionnel des relations entre Corée du Nord et Corée du Sud que je viens de raconter. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle de ce qui se passe en ce moment. Pourquoi les experts considèrent-ils que la situation est inquiétante depuis quelques semaines
1: eh bien Tu viens de le dire, les relations entre les deux pays se sont dégradées, on va dire une nouvelle fois, depuis 2019 mais cette dégradation s'accélère ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Depuis le début 2024, la Corée du Nord multiplie ce que ses adversaires appellent des provocations. Il y a des essais de missiles et le 5 janvier, il y a eu des tirs d'artillerie près des îles sud-coréennes de Yongpyeong, Bangyong et Daechong. Et puis le 30 janvier, il y a même eu un tir de missiles de croisière. Et encore le 2 février, on continue, il y a eu plusieurs tirs de missiles de croisière en mer jaune qui séparent la Chine de la péninsule coréenne.
0: Donc, sur le plan militaire, la Corée du Nord multiplie les provocations. Et dans la rhétorique du chef de l'État, Kim Jong-un aussi, le ton est plus agressif. On l'écoute lors d'un discours le 9 février dernier.
1: Si des ennemis essayent d'utiliser la force contre notre pays, nous prendrons la courageuse décision de changer le cours de l'histoire. Et nous n'hésiterons pas à utiliser toute notre puissance pour les éliminer. Eh oui, le dirigeant Nord-Coréen a eu de nombreuses paroles agressives ces derniers temps. En janvier, il a qualifié la Corée du Sud de pays le plus hostile au régime. Kim Jong-un a même menacé Séoul d'entrer en guerre pour toute violation, ne serait-ce que de 0,001 mm du territoire de la Corée du Nord. Au même moment, il a dessous toutes les agences nord-coréennes qui œuvraient pour la réunification avec le Sud, ce qui est profondément symbolique. Et tout récemment, le Parlement nord-coréen a aboli la loi sur la coopération économique intercoréenne.
0: Mais tout ça, Philippe, à quel point ça constitue une vraie rupture Parce qu'on a l'impression d'en entendre quand même régulièrement parler de ces provocations et aussi des tirs de missiles nord-coréens.
1: Effectivement, si on pense à l'histoire entre les deux Corées, c'est pas tout à fait nouveau. Donc on va d'abord revenir un petit peu en arrière. En 1972, les deux voisins se sont engagés dans une volonté de réunification. C'est un objectif lointain, pas encore réalisé, mais ça reste l'objectif officiel. Sauf qu'avec l'arrivée de Kim Jong-un au pouvoir en 2011, le ton a un peu changé. Au début, c'était plutôt sympa, puis ça s'est durci, jusqu'à un paroxysme avec les essais nucléaires de 2017. Ensuite, il y a eu cette parenthèse de détente entre 2018 et 2019, avant de retrouver progressivement un haut niveau de tension. Donc c'est vrai qu'on entend parler de ces tensions depuis plutôt longtemps.
0: Mais concrètement, qu'est-ce qui est différent ces derniers mois, ces dernières semaines
1: Alors ces derniers mois, c'est la fréquence des provocations qui semble avoir changé. Les tirs se sont intensifiés à partir de 2022 avec l'élection en Corée du Sud d'un nouveau président conservateur, Yoon Suk-yeol, qui avait promis pendant la campagne un durcissement du dialogue avec le Nord et il a tenu parole. Et il s'est aussi progressivement rapproché des États-Unis et du Japon qui sont les ennemis jurés de la Corée du Nord.
0: Ça veut dire que cette hausse des tensions qu'on observe en ce moment, elle ne tient pas seulement à des paramètres nord-coréens, mais aussi au contexte international
1: Absolument. Et de son côté, la Corée du Nord, elle, s'est rapprochée de la Chine et surtout de la Russie à partir du printemps 2022 et du début de la guerre en Ukraine. Car pour la Corée du Nord, la guerre en Ukraine est une aubaine. Dès le début, dès le lancement de l'invasion par Vladimir Poutine, Kim Jong-un a assuré le président russe de son soutien en affirmant que c'était une guerre légitime. Et depuis, eh c'est une véritable lune de miel entre les deux. Kim Jong-un est même allé en Russie en septembre 2023 après que la Corée du Nord a fourni des stocks d'obus et de missiles à la Russie. Il y a visité une base militaire et spatiale, et puis cette année, une visite de Poutine n'est pas exclue en Corée du Nord. Dans le même temps, la Russie a repris ses livraisons de pétrole raffiné à la Corée du Nord, Ces livraisons avaient été interrompues pendant la pandémie, et puis en parallèle, la Corée du Nord continue aussi son rapprochement avec la Chine.
0: Donc, si je comprends bien, on a des relations diplomatiques totalement rompues entre les deux Corées et des tirs de missiles de plus en plus fréquents de Pyongyang. On a aussi, d'un côté, le sud qui se rapproche des États-Unis et du Japon et de l'autre, le nord qui se rapproche de la Russie et de la Chine. Tout ça ressemble étrangement à la guerre froide. Est-ce que c'est ça aussi qui inquiète les observateurs
1: Alors, sur le site 38 North, qui est spécialisé dans la Corée du Nord, il y a plusieurs experts qui s'inquiètent du regard des tensions ces derniers mois. Sur ce site, l'ancien cadre du département d'état américain Robert Carlin et l'expert nucléaire Siegfried Hecker n'hésitent pas à comparer la situation actuelle à celle de 1950, l'année du déclenchement de la guerre de Corée qui avait duré trois ans. Ils ont écrit d'ailleurs dans leur analyse « Comme son grand-père Kim Il-sung en 1950, Kim Jong-un a pris la décision stratégique de se lancer dans une guerre ».
0: Donc Philippe, si je résume, depuis 2019, la Corée du Nord a augmenté la fréquence de ses provocations militaires. Ça s'est particulièrement intensifié en 2022 et de nouveau depuis le début de l'année 2024. Et pourtant, on l'a dit, en 2018, on avait observé un apaisement des tensions entre les deux Corées et même une interruption des démonstrations militaires de Pyongyang. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé entre les deux pour arriver à une telle situation aujourd'hui
1: pour comprendre la situation actuelle, faits, il faut revenir à 2017. Cette année-là, Pyongyang a testé pour la première fois des missiles balistiques intercontinentaux capables d'atteindre la quasi-totalité du globe et surtout les états unis Ensuite, elle a fait trois essais nucléaires. Donc, dans ce contexte, il y a eu une escalade d'invectives entre Donald Trump et Kim Jong-un. Rappelez-vous des mots de Donald Trump, « fire and fury ». La Corée du Nord devrait arrêter de menacer les états unis où ils se heurteront au feu et à la fureur comme le monde ne l'a jamais vu. En réponse à ces provocations du Nord, il y a eu de très lourdes sanctions économiques qui ont été décidées par l'ONU contre la Corée du Nord. Et puis est arrivé le nouvel an 2018, et là, dans son discours, Kim Jong-un a ouvert la porte à un dialogue avec son voisin du Sud en profitant de la proximité des Jeux Olympiques de Pyeongchang. C'est ce qu'on a évoqué au début de l'épisode. Donc à la suite de cette ouverture, il y a eu une rencontre donc, entre les dirigeants coréens, et il y a eu aussi un sommet historique qui a eu lieu à Singapour en juin 2018, entre Donald Trump et Kim Jong-un, c'était la première fois que les dirigeants américains et nord-coréens se rencontraient. Pourquoi Eh bien ils ont discuté de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Et au final, cette année-là, en 2018, pour faciliter le dialogue, Américains et Sud-Coréens ont aussi suspendu leurs exercices militaires, qui ont toujours tendance à agacer un peu Pyongyang, les Coréens du Nord y voient une répétition de l'invasion de leur territoire.
0: Donc en 2018, jusqu'ici, tout va bien. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite Alors
1: ensuite, on arrive en début 2019 et là, il y a un deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. C'était à Hanoï en février 2019. Les objectifs sont les mêmes. Il s'agit de trouver le moyen de dénucléariser la Corée du Nord en échange d'une levée des sanctions. Mais ce sommet, il est mal préparé. On -un veut une levée totale des sanctions, ce que refuse Donald Trump. Le sommet se conclut donc sur une absence d'accord et donc sur un échec. Seulement quelques mois plus tard, eh bien la Corée du Nord reprend ses tirs avec l'escalade que l'on connaît depuis.
0: Donc ça veut dire que comme Kim Jong-un n'a pas obtenu le retrait des sanctions internationales contre la Corée du Nord par des voies diplomatiques, il tente les menaces et la démonstration de force, c'est ça
1: voilà, ces provocations ont en effet un double objectif. Le premier, c'est de faire pression pour obtenir un allègement des sanctions qui fragilisent le pays économiquement. Et puis l'autre, eh c'est de rassembler politiquement le pays face à un ennemi commun. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si ça s'est intensifié en ce début d'année 2024. Il y a des élections législatives qui sont prévues au printemps en Corée du Sud et surtout, il y a la présidentielle américaine prévue en novembre. Et d'ailleurs, des études réalisées par des Américains montrent que le nombre de provocations de la Corée du Nord est et beaucoup plus important lors des années électorales aux états unis
0: Et quel serait justement le scénario idéal pour Kim Jong-un lors de ces deux élections, Philippe
1: Alors en Corée du Sud, il préférerait a priori voir gagner les progressistes, qui sont plus ouverts au dialogue. Aux états unis eh bien, il tape sur une victoire de Donald Trump pour réamorcer un dialogue avec lui et donc obtenir une possible levée des sanctions.
0: Et pour bien comprendre ce qu'il se joue aujourd'hui, il faut aussi dire un mot de l'état économique de la Corée du Nord. Philippe, si le pays a tant besoin d'une levée des sanctions, c'est parce qu'il est en grande difficulté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sait de la situation sur place
1: Alors, on ne sait pas grand-chose parce qu'il y a très peu d'observateurs et donc euh, les informations qui nous parviennent sont très limitées. En tous les cas, ce que l'on peut dire, c'est que les sanctions de 2017 limitent les importations, notamment de pétrole, et limitent aussi les exportations de matières premières qui sont la principale ressource de la Corée du Nord. Ensuite, la Corée du Nord vient de subir une très grosse crise avec la pandémie de Covid, car elle s'est totalement fermée, ce qui l'a privé de l'aide de la Chine notamment. Donc, si on ajoute les difficultés de l'agriculture, eh les problèmes alimentaires se sont exacerbés, et des experts de l'ONU estiment même que certaines régions de Corée du Nord sont l'hiver aux limites de la famine.
0: Et tu nous disais tout à l'heure que les démonstrations de force de Pyongyang visaient aussi à renforcer l'unité en interne, au sein même de la Corée du Nord. Est-ce que ça veut dire que Kim Jong-un craint que ces difficultés économiques que tu décris ne deviennent des tensions politiques, voire que son pouvoir soit remis en cause
1: Effectivement, il y a un risque de tension locale. Euh, les soupçons de famine dans certaines régions l'hiver ne font que les exacerber. D'après le quotidien nord-coréen, le Nonong Shim Moon, Kim Jong-un a reconnu fin janvier, lors d'une réunion du bureau politique du Parti du Travail au pouvoir, que l'incapacité à fournir de manière satisfaisante les produits de première nécessité à la population était devenue un problème politique grave. Donc c'est vraiment un besoin quasi vital de lever les sanctions. Et alors ensuite, mobiliser la population contre un ennemi extérieur, c'est un moyen de faire oublier un temps, les difficultés internes. Et c'est un peu ce qui explique cette rhétorique très agressive envers la Corée du Sud, qui s'accompagne de la propagande habituelle, qui fait du Sud un enfer, alors que le Nord est un paradis.
0: Mais ce discours de propagande contre un ennemi extérieur, Philippe, on, on le comprend bien, mais il ne vient pas se heurter au monde globalisé qui est le nôtre en 2024. Est-ce que la Corée du Nord arrive vraiment à couper sa population de tout contact avec le Sud pour maintenir ses habitants dans l'illusion qu'ils vivent dans une société idéale, un paradis, comme tu dis
1: bah, C'est difficile de, de couper complètement malgré les moyens techniques mis en œuvre. Et en fait, la Corée du Nord est en réalité sous influence grandissante de la culture pop de la Corée du Sud, notamment les, les, dra les dramas, les feuilletons et la musique aussi, et qui sont de plus en plus présents au Nord. Donc même si Internet est très contrôlé, ce genre de contenu arrive à entrer en Corée du Nord. Pas seulement par Internet, par aussi des, des clés USB, des CD, et, etc., etc. Et donc comme les deux populations ont évidemment une langue commune, ça facilite la pénétration de cette culture sud-coréenne. Or, évidemment, les habitants de la Corée du Nord, quand ils regardent des, des dramas sud-coréens, ils voient euh, comment vit la société sud-coréenne, ils voient que tout va bien, que les technologies sont très développées, etc. etc. Donc ces derniers temps, le régime a durci la répression contre ceux qui font circuler et qui consomment ces contenus. Et depuis 2020, c'est même la peine de mort qui est requise. Récemment, il y a d'ailleurs eu un procès qui a été très médiatisé en Corée du Nord, de deux jeunes de 16 ans qui ont été condamnés à 12 ans de travaux forcés pour avoir regardé des séries sud-coréennes.
0: Philippe, maintenant qu'on a compris les raisons de cette escalade des tensions entre les deux Corées, je voudrais qu'on se repose la question de la possibilité d'une guerre. Tu nous as dit que le principal objectif des démonstrations de force de Pyongyang, c'était de faire pression pour obtenir une levée des sanctions. Mais tu nous as dit aussi que les observateurs étaient inquiets car la situation est inédite. Alors, faut-il craindre un nouveau conflit entre Séoul et Pyongyang
1: il y a toujours un risque, mais il est mesuré, parce que le régime nord-coréen, au fond, n'a pas grand intérêt à se lancer dans une guerre totale, qui pourrait signifier sa disparition. Mais ça n'exclut pas le risque de sérieux accrochages comme ce fut le cas à Yongpyong en 2010. Cette île sud-coréenne est située à 12 km des côtes nord-coréennes, et elle vit au rythme des tirs du régime de Pyongyang. En 2010, elle a été bombardée, il y a eu 4 morts, dont 2 militaires, et plusieurs maisons ont été détruites. Et le 5 janvier dernier, par exemple, les 1 habitants ont dû gagner les abris car la Corée du Nord effectuait des tirs d'artillerie depuis la côte.
0: Tu nous dis qu'en 2010, un bombardement a causé la mort de 4 personnes. Et ça, à l'époque, ça n'avait pas provoqué de réaction des, des alliés de Séoul, de la Corée du Sud.
1: En fait, Séoul a répliqué. C'est-à-dire que l'artillerie la, sud-coréenne, qui est très présente sur l'île de Yangpyeong, mais aussi dans les îles alentours et à proximité de la zone démilitarisée, a répliqué dans les mêmes proportions en ciblant euh, en fait, l'origine des tirs nord-coréens. Donc, en fait, quand il y a ce genre de choses, Séoul réplique, mais de manière calculée et mesurée, de manière à ne pas aller trop loin. En fait, on, on a deux voisins qui s'efforcent toujours de ne pas dépasser une certaine limite.
0: Depuis le début de cet épisode, justement, on a beaucoup parlé des menaces nord-coréennes, mais on a peu évoqué les réponses de Séoul dont tu parles. Est-ce que le président conservateur Yoon suk Yeol, qui est plutôt partisan d'un durcissement du ton face à Pyongyang, tu l'as dit pourrait changer de direction face à cette menace de plus en plus pressante
1: bah Jusqu'à présent, il ne fait rien pour apaiser les tensions. Euh, au contraire. Donc Quand Kim Jong-un a menacé Séoul d'entrer en guerre pour toute violation, ne serait-ce que de 0,001 mm du territoire de la Corée du Nord, en janvier, eh Yun-Sokyo l'a répondu que Séoul ripostera au centuple. À toute provocation du Nord, il a ainsi souligné les capacités de réponse écrasantes de son armée. Donc c'est un peu la foule la poule, hein. Pyongyang justifie ses tirs en disant que c'est une réponse aux manœuvres militaires du Sud et des États-Unis, alors à, à sa frontière qui seraient des répétitions pour une invasion de son territoire. Et puis à Séoul on répond que ces manœuvres sont une réponse aux provocations du Nord. Tout ça remonte à très loin, mais c'est exacerbé par les progrès militaires et technologiques.
0: Philippe, tu nous as dit que la Corée du Nord n'avait aucun intérêt au déclenchement d'une guerre parce qu'elle risquerait à terme son anéantissement. Qu'en est-il côté Corée du Sud Comment Séoul voit la perspective d'un potentiel conflit
1: Du point de vue de la Corée du Sud, un conflit qui pourrait déboucher sur une réunification pose un vrai problème. Parce que pour les Sud-Coréens qui, aujourd'hui, surtout chez les jeunes, sont de plus en plus identifiés comme Sud-Coréens sans vraiment s'occuper de ce qui se passe au Nord, une réunification coûterait vraiment très cher. Par exemple, quand l'Allemagne s'est réunifiée, la différence de richesse entre l'est et l'ouest était environ de 1 à 4. Aujourd'hui, on est plutôt de 1 à 50, voire plus, entre le nord et le sud. Donc, c'est un coût que Séoul ne veut pas, ne peut pas encore assumer.
0: Et quelle est la position des pays alliés de chacune des Corées qu'on a évoquées, la Russie, la Chine, les États-Unis Est-ce que eux sont vraiment prêts à s'engager dans, dans un conflit s'il devait y en avoir un, ou est-ce qu'ils cherchent aussi plutôt à temporiser
1: en fait, personne ne veut la guerre. Pour la Russie et la Chine, la Corée du Nord, c'est utile. Elle sert d'état tampon. Si elle disparaissait, les deux pays se retrouveraient avec des militaires américains à leurs frontières. Et bien sûr, ils n'en veulent pas. Et puis pour les États-Unis, la menace que représente la Corée du Nord est aussi une justification pour maintenir une forte présence militaire au Sud. Donc en fond, personne n'a vraiment intérêt à voir disparaître la Corée du Nord.
0: Si personne n'a intérêt à voir disparaître la Corée du Nord, est-ce qu'on peut imaginer de nouvelles négociations pour essayer d'œuvrer à une coexistence plus pacifique avec le Sud
1: En tout cas, il ne peut pas y avoir de durcissement des sanctions. La du nord est déjà soumise aux sanctions les plus dures du monde. Après, on... on dépasserait les questions humanitaires, ce serait vraiment trop terrible. Donc tout dépendra des législatives à venir en Corée du Sud, de la présidentielle américaine, mais aussi de l'attitude de Kim Jong-un. On ne sait pas trop ce qu'il a envie de faire.
0: Merci Philippe. Merci à toi. Pour suivre l'évolution de la situation en Corée, n'hésitez pas à consulter les articles de Philippe Mesmer sur notre site, à la rubrique internationale. Et avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien, alors n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien dans la description ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour profiter de notre offre spéciale destinée aux auditeurs et aux auditrices de l'heure du monde, un mois d'accès gratuit à l'ensemble de nos contenus.